0: Marta de Baile Everywhere Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter Arroba Marta
1: A ver dientes, Agárrense de lo que les voy a contar ahorita Porque se van a quedar locos y van a correr por un centímetro El otro día estaba platicando con una amiga y me decía, oye oh, hija tú que todo sabes ¿Has oído este cuento? De que si estás panzón o sea si toda la grasa la tienes acumulada, no en la cadera, no en la nalga, no en la chichi, no en la pierna, no en el brazo, sino en la panza, es peligrosísimo. Entonces yo, eh, Ricardo, le empecé a echar un rollo de lo que yo he aprendido de, sí hija, porque esa grasa está metida dentro de todos los órganos. Entonces, ahorita tú les explicas de manera profesional lo que yo le traté de explicar a esta amiga y me enfrasqué media hora con ese tema. Y de hecho hay hasta como medidas no, en centímetros para hombres y para mujeres. Pero como ustedes ya saben, México tiene un problema de sobrepeso. Ocupamos el segundo lugar a nivel mundial en obesidad en adultos, el cuarto lugar en obesidad infantil. Eso quiere decir que 8 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Y eso no es todo. Ahí les va este dato para que se jalen los pelos de la cabeza. Los mexicanos hemos aumentado durante la pandemia en promedio 8.5 kilos. Ya olvídense del tema de la vanidad y de la estética. Es un tema de salud. De ahí vienen también los problemas cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, la presión alta, eh, y como ya hemos platicado mucho en el programa, como la grasa se almacena alrededor de los órganos, puede no notarse tanto como la grasa del brazo, de la nalga, de la pierna, pero es la peor. Y les traje al especialista en genética de la Universidad de Glasgow, en Escocia, que por cierto, Ricardo, he estado en Glasgow, no porque la belleza, es el doctor Ricardo Guzmán Rodríguez, que aparte es gerente médico, médico de Laboratorios Columbia. Bienvenido, Ricardo.
0: Muchas gracias, Marta. Un gusto este, estar en tu programa.
1: ¿Verdad que le expliqué bastante bien a mi amiga el tema de la grasa visceral?
0: Definitivamente, Marta. Sí, sí, sí. O sea, como bien dijiste, sí tenemos un verdadero problema en este país. Y vamos, no creo que sea eh, único en México. El problema del sobrepeso y obesidad es un problema global. Eh, claro. Y sí, definitivamente está asociado con las enfermedades que tú mencionaste, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, y es esa grasa que se acumula precisamente en lo que comentas, en los órganos, en el hígado, seguramente has eh, escuchado por ahí el famoso hígado grasa, claro, ¿no? claro. el corazón obviamente también cubierto de grasa, y simple y sencillamente hace una diferencia en cuanto a esa famosa grasita que tenemos debajo de la piel, la grasa subcutánea, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, vamos a decir, metabólico o de cómo actúa, es completamente diferente la grasa que se nos pega al órgano, ¿no? Claro. Eh,
1: y es más, te voy a hacer una pregunta, tú que eres genetista, me gusta decir, de la Universidad de Glasgow en Escocia. A ver... Muchas gracias. ¿Por qué se acumula la grasa en diferentes partes del cuerpo, en diferentes personas? Porque claro. Luego, la segunda parte de la pregunta es, ¿no es lo mismo estar nalgona o caderona que traer una panza infernal? Exacto. A ver, va. Sí.
0: Fíjate que eh, creo que el problema del sobrepeso y obesidad es un problema mucho, muy complejo es multifactorial, esto es, hay factores, como bien lo dijiste, genéticos, ¿no? Que tenemos una predisposición genética, ¿no? Como raza, ¿no? Ya de por sí. Y obviamente, combinado con nuestros factores ambientales, que es la mala alimentación, el sedentarismo, ¿no? Que es clásico en nosotros. Y, pues, esto hace que se vaya acumulando esta grasa. Eh, y, muy importante los factores hormonales, que como bien dices, en la mujer tenemos esa obesidad que algunos expertos le llaman la famosa obesidad tipo pera, no que se acumula en las caderas, en los muslos, versus la obesidad del hombre, la obesidad tipo manzana, es totalmente obesidad central. Y esto obviamente es más peligroso que la cadera gorda o que y la, los muslos... Y la, y la.
1: Es, es peo, es, peo, es mejor ser nalgona que ser panzón. Exacto. Era? Es raro ver a un hombre que subió 10 kilos y lo ves más nalcón o lo ves Exacto. más caderón. Todo se le fue a la panza y a las chichis y a los brazos, ¿no?
0: Exacto.
1: Sí. Oye, entonces dime una cosa. Hablando de genética. ¿Cuál es la predisposición genética de la grasa en los mexicanos?
0: Fíjate que no hay tal cual un porcentaje, simple y hay una predisposición eh, y esto es por un gen que se llama por ahí gen con, eh, ahorrador. Entonces esto sucede en muchas poblaciones que han tenido pues carencias. Entonces nuestros mexicanos eh, eh, pues tienen carencias, eh, ahorran no genéticamente todo lo que comen. Y lo vemos claramente con nuestros connacionales que se van a Estados Unidos y que cambian su dieta, ¿no? Ajá. A comer hot dogs, hot cakes, en fin, una sí. serie de cambios dietéticos y tienen unas subidas de peso impresionantes, tienen una obesidad mórbida, ¿no? Seguramente los has visto estas personas que pues tienen que utilizar sillas de ruedas, etcétera.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, todo, todo lo que comemos lo almacenamos y esto es un cuestión evolutiva, una cuestión genética. Entonces, eh, aunado o sea, a... Me
1: déjame entender esto. Uh -huh. Los mexicanos tenemos un gen ahorrador. O así sea, es. genéticamente el cuerpo de los mexicanos gusta mucho del ahorro de grasa.
0: Así es, Marta, sí.
1: Y me sí. imagino que no es así. Estoy pensando en otras poblaciones. Eh, los japoneses no han de tener ese gen.
0: Así es, Marta, Entonces, es completamente diferente. ¿Por qué? Porque pues, las condiciones en general eh, y también obviamente pues los hábitos, alimenticios eh, sí, 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 la sí, actividad sí, física, sí, etcétera. Entonces sí, sí. Eh, es, es lo que se denomina un problema multifactorial, como te comenté, y esto pues, va eh, asociado con la parte genética y la parte ambiental. Y esto sucede, como tú bien sabes, eh, problemas como diabetes, problemas como hipertensión, Siempre existe ahí una predisposición genética, ¿no? Si en la familia hay un diabético, pues obviamente los descendientes tienen una, un factor de riesgo superior, ¿no? A la población en general. Entonces, eh, pues hay una multitud de genes ahí involucrados eh, y el ambiente viene siendo el disparador para crear todo este, todo este tipo de problemas.
1: Oye, ahora, ya decía Ricardo, cuentavientes, no es lo mismo. La nalgona, la caderona, el que tiene el brazo gordo, el que se te va cuando subes de peso, la grasa, las chichis, que cuando se te va a la panza. ¿Por qué es tan peligrosa la gente panzona? Y dime si estos datos son correctos. Si ustedes agarran una cinta de medir, 90 centímetros para un hombre, y déjame verlo, en, lo tengo en pulgadas, y... Un metro para las mujeres.
0: Fíjate que los datos son sobre 109 en Ajá. hombre y 88 centímetros en mujer, eh, la cintura. Uh
1: -huh. O sea, ¿eso qué, qué significa ese número? ¿Que ya estás en el hoyo?
0: O sea, no, es el límite, digamos. Superior a esos centímetros, sí, obviamente, ya estamos en problemas. Ok, es muy espérame,
1: fácil. decir, ¿para mujeres cuánto?
0: 88 centímetros. Okay. si son 100. mujeres
1: y miden 100? ¿Qué grave. Sí, y si eres hombre, ¿cuánto?
0: 109.
1: 109. O sea, si eres hombre, tienes 118 de cintura, empiezan a persinarse y a cerrar la boca. Explícales por qué la grasa abdominal es un problema.
0: La grasa abdominal es un problema, como decía, porque se actúa de una manera diferente que esta grasa que comenté, que es la subcutánea, la, que, la famosa llantita la que tenemos en pegada a la piel. ¿Por qué? Porque eh, en la grasa en los órganos eh, empieza a liberar una serie de sustancias, lo que es el tejido graso, lo que es la célula grasa, una serie de sustancias que van a ser inflamatorias. Y esto, simple y sencillamente, en otras palabras, nuestra célula, el tejido adiposo engorda, y empieza a liberar sustancias inflamatorias mucho muy dañinas al cuerpo versus las sustancias antiinflamatorias que tenemos. Entonces, esta célula grasa, hace muchos años Marta se pensaba que nada más era una célula que almacenaba grasa. Sin embargo, hoy por hoy se sabe que tiene múltiples funciones. Libera muchas hormonas muy importantes para el equilibrio metabólico de nuestro organismo. entonces en esta grasa que está pegada a los órganos, todo eso se altera. Se liberan muchas sustancias que nos van a producir una inflamación a nivel sistémico, a nivel del cuerpo. Y asociado obviamente esto a problemas de trombosis, cardiovasculares, los sí. lípidos altos, como tú sabes, colesterol, triglicéridos, que también viene siendo una parte pues, muy muy prevalente en nuestra población. ¿no? Claro. por la dieta que tenemos, somos pues, de triglicéridos, básicamente, ¿no? comemos muchos carbohidratos, y también hay unas, unos lípidos que seguramente tú sabes, tú conoces, son estos de alta densidad, que son, es el colesterol bueno, es el colesterol que, que sí. nos protege, y ese baja, no baja en nuestra población obesa, y es obviamente un factor de riesgo importantísimo claro. para enfermedades cardiovasculares, Principalmente y enfermedades cerebrovasculares. O sea, la gente con sobrepeso o, u obesidad muere de infarto, de infarto del corazón, de enfermedad, una hemorragia cerebral, una trombosis cerebral.
1: Sí, Dios de mi vida. O sea, les digo una cosa. ¿eh? Ahorita les vamos a dar una, una, un apoyo, una, una ayuda que les podemos ofrecer. Pero en lo que son peras y son manzanas, vayan a sacar un metro. Mídanse ustedes, midan a los hombres de su vida Y les digo una cosa Si tienen más centímetros de los que acaba de decir el doctor De verdad ya es hora de tomar esto en serio Ahora, vamos a abrir otro corchete Si algo aprendimos con nuestro doctor Reyesaro Que es eh, especialista en trastornos de sueño Es que durante el sueño se segrega grelina Y la grelina es muy importante, cuentavientes porque es, digamos, que la hormona que te dice, ya estás eh, satisfecho, deja de tragar. Cuando uno no segrega grelina porque duerme fatal, puedes tragar sin parar porque la grelina no se está segregando en las cantidades que debe de segregarse y, por ende, pues tú puedes seguir come y come y come. Corrígeme, Ricardo.
0: Estás en lo correcto, Marta. Si la grelina es una hormona mucho, muy importante... La famosa hormona del hambre. De la saciedad. Eh, de la saciedad. Eh, obviamente hay niveles altos antes de cada una de nuestras comidas. Eh, y sí, como bien dices, tiene que ver con el sueño, con el famoso ciclo circadiano. Y es una hormona que pues, nos controla no desde el punto de vista energético. Entonces, eh, pues la gente con obesidad tiene un desequilibrio enorme de la grelina. Eh, en personas normales, bueno, comemos, nos saciamos y listo, ¿no? Ya para ahí el asunto y como bien dices, dormimos bien, pues no, no tenemos ningún problema. Entonces, si sí es una hormona que secretada por el estómago principalmente y por algunas partes ahí del intestino, tiene una función primordial en el control de peso, ¿no?
1: Oye, nuestros cuentavientes, sí o no cuentavientes, Ricardo, son expertos en el tema de probióticos. Porque yo llevo hablando del tema de probióticos. Yo creo que no me dejarán mentir, cuentavientes, unos ocho años. Y eso que, mira, tengo una hermana mayor que en los ochentas, cuando no estaban ni de moda los probióticos, tomaba un probiótico que se llamaba Cedophilus hacen Hoy en día, de tanto que les he hablado, de tantos tipos diferentes para tantas cosas diferentes de probióticos, porque hemos hablado de probióticos para cuando tienes diarrea por antibiótico, eh, probióticos que son para la microbiota intestinal, probióticos que son para la gente que padece de eh, síndrome de intestino irritable. Hay diferentes tipos de probióticos para diferentes cosas. Lo que les quiero decir es que esto existe porque científicamente desde hace muchos años todos han estudiado y han comprobado la maravilla que son los probióticos. Para todo lo que les acabo de mencionar. Y adivinen que les tengo una felicidad. Sí existe un probiótico que te ayuda a reducir la grasa visceral.
0: Así es. Ricardo. Sí. Fíjate que sí existe un probiótico que es BPL1 y que se remonta al 2019, su lanzamiento aquí en México. Y es una investigación mucho, muy interesante. De salida de un cepario en Ajá. España que se dedica a eso, al desarrollo de probióticos. Y esta cepa BPL1 de demostró con estudios preclínicos, esto es en animales de experimentación y en estudios clínicos ya en humanos que reduce en forma muy importante la grasa visceral. Adicional a esto, mejora los niveles de gretina, disminuye los niveles de gretina, por ejemplo. También hay una... Para que te sientas, para que
1: te sientas satisfecho con menos cantidad de comida.
0: Exacto. Uh -huh. Te quita el apetito o, como bien dices, estás totalmente satisfecho con una comida pues decente, normal, unas porciones normales. Entonces, eh, creo que el hallazgo más importante de esta BPL 1 de esta cepa, fue la reducción de grasa visceral. Como hemos dicho, pues es la grasa mala, la grasa patogénica, la grasa heterogénica, etcétera. Entonces, creo que es un hallazgo mucho, muy importante. Y fíjate que en esta bacteria, que es una bifidobacteria de Tele1, se halló una molécula responsable de todos estos efectos benéficos que tiene esta, este probiótico. Eh, disminución de grasa visceral, disminución de grelina, aumento de adiponectina. Esta adiponectina es otra hormona mucho, muy importante para el control metabólico. Uh -huh. tiene un efecto antioxidante tú sabes que el pas la persona obesa es, eh, pues tiene muchos radicales ¿no? libres, libres sí. se oxida no en otras palabras entonces demostró un efecto antioxidante y un efecto antiinflamatorio como te decía con efectos mucho muy positivos en las personas que ya lo pues, lo han consumido estoy leyendo aquí en este estudio
1: que favorece el índice de masa, de masa corporal sí. y la circunferencia de la cintura.
0: Sí, fíjate que eh, en los estudios clínicos demostró una disminución de menos 1.75 centímetros de eh, circunferencia de cintura y eh, el índice de masa corporal sí. y la disminución de la grasa visceral fue de 3.66 centímetros centímetros. Algo mucho, muy significativo. Muy
1: significativo. Es... es que, o sea, yo necesito mandar ahorita a comprar 26 cajas. Oye, pero aparte estoy viendo una cosa, porque hace poco estaba hablando del tema de la obesidad infantil también. Sí. Eh, y, y lo increíble que es el sistema de alimentación aquí, por la cantidad de azúcar que le meten en la comida procesada a los niños, que esta cepa, este probiótico BP L1, para que se acuerden esas siglas, B de, B de burro, P de Pedro, L1, la pueden tomar a partir de los 5 años de edad.
0: Así es, Marco, Sí, sí. Como bien dijiste al inicio del programa, tenemos un problema también a nivel pediátrico, ¿no? De sobrepeso y obesidad. Y eh, la indicación que tenemos a partir de 5 años es con base en un certificado que se denomina GRAS- que por sus siglas en inglés es eh, significa seguro eh, para safe,
1: que lo da así la, es
0: la, la y FDA. lo da la FDA entonces Ajá. es un producto para el consumo humano a cualquier edad eh, de hecho te puedo comentar que en algunos otros países bueno específicamente España hay una leche para bebés a partir de un año entonces habla de la seguridad completa de este probiótico a partir okay. de cinco años lo pueden utilizar sin ningún problema, sin ningún efecto secundario. No tiene maltodextrina, no tiene gluten, sin efectos secundarios, totalmente seguro.
1: Ok, entonces es una cápsula diaria con los alimentos. Sí. Y mínimo se lo toman tres meses. Así es. O me puedo sí. seguir como gorda en tobogán y me lo sigo tomando.
0: Te puedes seguir tomándolo, Marta, sin ningún problema, lo, lo estamos indicando por tres meses con base en los estudios clínicos que tenemos. Sin embargo, lo puedes tomar continuamente sin ningún problema. Sabemos que el problema de obesidad no es un problema de tres meses. Entonces, sin ningún pendiente puede uno tomarlo continuamente.
1: Ok, ahora, eh, yo literal llego y pido, ¿me da el probiótico BPL-1?
0: Fíjate que, Marta, eh, BPL1 está contenido en un producto que se llama Microbiot Fit. Microbiot, ok. Microbiot de okay. microbiota Ajá. Fit, Fit, okay. F-I-T. No, oye, para mandar a comprarlo ahorita, Ricardo, se lo voy a decir sí, a
1: mi casa, a mis empleados, a todo el mundo. Microbiot Fit. Fit, sí, okay. así es. Y es así. una cápsula diaria con alimento... Sí. Lo pueden dar a sus hijos a partir de los cinco años, mínimo hay que tomárselo tres meses.
0: Exactamente.
1: Sí. Bueno, pues sabes que yo te agradezco que te hayas tomado el tiempo de venirnos a contar, porque luego estos hallazgos de la ciencia, a veces uno no se entera. Mira, salió el 2019 y ya estamos en 2021, ya llevaríamos dos años tomándonos el microbiota <risa> de ventaja, pero pues empecemos ya. Y acuérdense sí. las medidas que les dijo eh, el doctor Guzmán. Si ustedes son mujeres y la cintura les mide más de...
0: 88.
1: Y si son hombres y su cintura mide más de...
0: 109. Y fíjate, otra medida, perdón, Marta, muy fácil, es el índice de masa corporal. O sea, es el peso que tenemos sobre, dividido entre la estatura al cuadrado. Eso es muy fácil de hacer. Si mido 1,70, 1,70 por 1,70, nos da un número... ¿Y cuánto pesamos? El peso dividido entre esa estatura al cuadrado nos da el índice de masa corporal. Si tenemos más de 25, estamos hablando de sobrepeso hasta 29.9. Si hablamos de 30 hacia arriba, estamos hablando de que ya estamos con obesidad.
1: Ok, pues ya lo oyeron. Entonces, Corran, se llama Microbiot Fit.
0: Sí, así
1: es, Marta. Sensacional. Ricardo, un placer hablar contigo y gracias por esta conversación tan interesante que espero que después de lo que oyeron cuentarientes les ayudemos a darle vuelta a su salud.
0: Un abrazo. Fue, fue un gusto estar contigo, Marta.
1: Buen Igual, día. gracias.
0: Hasta luego, gracias. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos, de baile talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile. Everywhere. Everywhere.